0: Das ist der Podcast «Nachbeben». In diesem Projekt erzählen Menschen, wie die Krise ihr Leben geprägt haben, wie sie daraus herausgefunden haben und auch, was sie daraus gemacht haben. Das ist ein Projekt von Simon Jacki, der Ria Hopplow und mir, am Cedric Eichhorn. In dieser Folge erzählt Henning Krause seine Geschichte. Das ist eine Geschichte, die mich ziemlich umgehauen hat, als ich sie das erste Mal gehört habe. Henrik Krause ist Arzt in Basel, aber noch bis vor ein paar Jahren hat er ein Leben geführt, wie man sonst eigentlich noch aus Filmen kennt. Er war Notfallarzt beim deutschen Militär der Bundeswehr und hat hier auch Einsätze im Krieg, in Afghanistan mehrmals und auch im Irak. Und er sagt, er hat dort wirklich auch unmenschliche, schreckliche Sachen erlebt. Körperlich ist er zum Glück unversehrt blieb, aber seelisch hat er tiefe Narben, Verletzungen der und was mich enorm beeindruckt, ist, wie offen er heute darüber redet und auch, wie das sein weiteres Leben ziemlich verändert hat, was er daraus gemacht hat. Und ich finde, er zeigt so eine ganz persönliche und reflektierte Sicht darauf, was Krieg mit jedem einzelnen Mensch macht. Eine Krause.
1: Also ich bin jetzt 59. Es zieht sich etwas komplett durch mein ganzes Leben durch. Und das war immer die, die Berührung mit Grenzen. Also mein ganzes Leben lang hindurch habe ich Grenzerfahrungen gemacht, Dinge erlebt, die andere Menschen nicht erleben. Entweder Unfassbares, Untragbares oder diese ja durchgehend die Konfrontation mit Tod und Sterben. Ähm... Wo das herkommt, weiß ich nicht, aber es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und jetzt erst im Nachhinein habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich ein Adrenalin-Junkie gewesen bin. Also ich bin mehrfach in Afghanistan gewesen und im Irak gewesen und habe auch Marine Einsätze absolviert. Und das, was mich dann richtig erwischt hat, ja, das war ein, war ein Afghanistan-Einsatz. Diese unglaubliche Hilflosigkeit, die Sprachlosigkeit darüber, dass das Menschen so sein können, ja. Die schlimmste Phase war dann die Phase der Rückkehr. Ja, auf dem Land groß geworden und dann mit 20 in die Stadt zum Studieren gegangen, nach Hamburg. Habe dann Intensivmedizin gemacht und bin dann komplett in die, in die Notfallmedizin gerutscht. Die letzten 15 Jahre auch auf dem, ja, oder 20 Jahre sind rausgeworden, Rettungshubschrauber. Und dafür habe ich gebrannt. Das war, das war genau meins. Und dann gab es diesen einen Tag, an dem mich der Abteilungsleiter der gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zum, ins Bundeswehrkrankenhaus zu wechseln. Und das Merkwürdige war, ich habe in den ganzen Jahren gelernt, so also ein Gefühl für meine innere Stimme bekommen. Ja. Und die hat sofort Ja gesagt. Sofort. Ähm, eigentlich brauchte ich gar nicht, nach, brauchte ich gar nicht nachdenken. Vielleicht hast du recht, als du gesagt hast, es, ist, ne, es war mir schon ein bisschen zu langweilig geworden, ich brauchte sozusagen eine etwas härtere Drogen. Ne? Aber die Überschrift war immer Leben retten. Aber das hat natürlich bedeutet, dass ich plötzlich Soldat werde. Und das für jemanden, der noch keinen Wehrdienst geleistet hatte, weil er damals beim Roten Kreuz war, war das schon speziell. Und so habe ich die ersten Wochen so eine schnelle Grundausbildung bekommen. Aber dann gehörten natürlich die Auslandseinsätze dazu. Also ich habe, obwohl ich nur ein Arzt bin, habe ich halt ganz, ganz viel lernen müssen, was kämpfende Soldaten. Ähm, jeder von uns musste eine Ausbildung haben wie ein richtiger Kampfsoldat. Oder musste zumindest in den Auslandseinsätzen in der Lage sein, sich in die kämpfende Truppe zu integrieren. Also du hast gefragt, was ich gelernt habe. Also ich kann zum Beispiel ein Fahrzeug untersuchen nach Sprengsetzen. Oder ein Ausbildungsteil war so ein Parcours ablaufen. Da waren 30 selbstgebastelte Sprengsätze versteckt. Und dann mussten wir schauen, wie weit sind wir gekommen, wie viel haben wir entdeckt. Und ich habe 29 entdeckt und den 30. der hätte mich umgebracht, weil das ein ganz dünner Draht war, den ich halt mit meinen Augen gar nicht sehen konnte. Ne? In den Auslandseinsätzen kannst du heute nirgends mehr ein rotes Kreuz draufmalen, weil dann gezielt beschossen wirst. Also zum Beispiel in Afghanistan mussten die ganzen roten Kreuze runter. Für jeden einzelnen Auslandseinsatz gibt es eine vorbereitende Ausbildung. Und da habe ich Dinge lernen müssen, dass, wenn ich das irgendjemandem erzählt habe, dann haben alle den Kopf geschüttelt. Und eigentlich könnte ich mal ein Buch schreiben und da würde das Wort Schutzengel auftauchen. Also es sind so viele, die merkwürdigsten Geschichten dabei, wo du denkst, das klappt ja kein Mensch, wie du da beschützt worden bist. Was mich dann richtig erwischt hat, das war ein Afghanistan-Einsatz. Wir waren im Norden Afghanistans und ich hatte so ein ganz kleines Mini-Krankenhaus, ein Rettungszentrum. Und wir hatten das Glück, dass es relativ friedlich dazu ging. Und so konnten wir also die Tore immer aufmachen, um Zivilbevölkerung zu versorgen. Ja. Und die erste Belastung, besondere Belastung war dann, dann stehen da 200 Leute. Und jetzt muss einer entscheiden, wer von diesen 200 Leuten da rein. Sie sind mit allem gekommen, ja, mit allen Erkrankungen, Verletzungen und es gibt einfach da auf der Ecke keine adäquate medizinische Versorgung. Ja. Und dann auch so, so Einzelschicksale. Also ich hatte so einen ganz kleinen Zweijährigen, zwei oder drei Jahre alt mit Verbrennung. Und der Vater hatte gehört, dass nun die Deutschen da so ein kleines Krankenhaus haben. Und der ist drei Wochen lang mit dem Kleinen auf dem Arm zu Fuß durch die Berge, um zu uns zu kommen. dann so. Das Schwerste, was ich in meinem ganzen Leben zu tragen hatte, das war dann genau in diesem kleinen Krankenhaus, als wir dann gesehen haben, dass es dort ganz viele Kinder und junge Frauen gibt mit schwersten Verbrühungen. Was dann nahezu unerträglich wurde, war, als wir festgestellt haben, dass die Mehrheit der Verbrühungen bei den Mädchen ähm, ist, die mit Absicht zugefügt worden weil sie eben nicht so funktioniert haben, bestraft werden sollten, wofür auch immer. Und das war dann unerträglich. Zu sehen, wie Kinder und junge Frauen mit heißem Wasser übergossen werden. Ja, nicht nur gesehen. Also wir standen vor der Wahl, was machen wir jetzt dann? Ne? Die haben behauptet, das sei ein Unfall gewesen, basta aus. Aber das kann man ganz genau unterscheiden, was ein Unfall ist und was mit Absicht hervorgerufen ist. Also die Verletzungsmuster unterscheiden sich da ganz erheblich. Ja. Also nicht nur diese, diese Wut, die dann hochgekommen ist. Ja. Wie kann man nur Kinder also mit Heißwasser übergießen? Ja. Also dass sowas überhaupt denkbar ist, möglich ist. Also das war schon die erste Wutquelle sozusagen. Da ist Wut entstanden, unglaubliche Wut. Oder Ohnmacht zumindest. Ne. Ohnmacht. Das zweite Stimme war dann, was ist nun das Richtige? Weil ein Mädchen, das nicht heiratet, ist verloren. Das wird verhungern. Und welches Mädchen mit Verbrühung kriegt ein Mann? Und wenn überhaupt, dann wird sie den Rest ihres Lebens wie die letzte Sklaven behandelt werden. Und selbst die Mädchen konnten nicht immer entscheiden, ob sie versorgt werden oder nicht. Das wurde von anderen entschieden, nicht immer von Eltern. Es wurde dann von Stammes- oder Dorfältesten entschieden. Und die haben gesagt, lass sie sterben. Ja, ist besser, wenn sie jetzt sterben, weil die werden nie einen Mann kriegen, dann werden sie einen an. Also das sind so Gedankengänge, die, die sind so weit weg von dem, was wir denken. Ähm, was entstanden ist, ist diese unglaubliche Hilflosigkeit, die Sprachlosigkeit, dass Menschen so sein können. Ja. Dann aber auch dieser unglaubliche Druck, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns entschieden, zu operieren und das heißt also eben Hauttransplantation vorzunehmen. Das war die Regel. Das war, das wurde leider zur Regel. Dann und hier würde das unter hochsterilen Bedingungen stattfinden. Und da haben wir das unter, ja, also das Krankenhaus war steril, aber das war es dann. Die sind dann ja raus. Und jedes Mal, wenn ich einen Verband abgemacht habe, habe ich damit gerechnet, dass jetzt eine Katastrophe zum Vorschein kommt, das wiederum ist das Verrückte gewesen, dass wir Heilungsraten hatten, die, die kennen wir hier überhaupt nicht. So gut waren die. Ich habe keine Erklärung. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht, weil die Krankenhauskeime schon zu gefährlich sind. Ich habe da keine vernünftige Erklärung. Wir waren so überrascht und haben uns so, so gefreut, dass nahezu alle Spalthauttransplantate richtig gut angewachsen sind und wir nahezu keine Infektionen hatten. Also wie ein Wunder drüber nachdenken oder der, der Ohnmacht und der Wut Raum geben, dass wir, dann wären, wären wir alle kaputt gegangen. Also haben wir das gemacht, was alle tun, ne? um zu funktionieren. Ähm, runterschlucken und verdrängen. Erstmal verdrängen. Ja. Die war sieben und die hatte so fürchterliche Verbrennungen über den ganzen Körper. Sie waren dann auch drittgradig und drittgradige Verbrennung bedeutet, dass die Haut lederartig wird und sich nicht mehr bewegen lässt. Und ich stell dir mal vor, dein ganzer Brustkorb ist kreisrund lederartig, das heißt, du kannst den Brustkorb nicht mehr ausdehnen. Der Atem geht nicht mehr. Du kannst also nur noch mit dem Bauch atmen. Du kannst dich auch deine Gelenke nicht mehr bewegen. Eigentlich war uns klar, dass dieses Mädchen keine Chance hat. Und da konnte ich auch nicht mehr. Und das war auch der Moment, wo ich gedacht habe: Nee. Aber welche Konsequenz? Was hätten wir tun, sollen sie weiter so leiden lassen? Mit Schmerzen und Luftnot? Oder kannst du kannst ja auch nicht hingehen und diesem Mädchen Morphin spritzen, 30 Milligramm, dass es einschläft und, und stirbt, also aktive Sterbehilfe. Genau nicht. Und dann haben wir uns entschieden, dann sie so zu operieren, dass sie wieder Luft holen kann. Ne? Und so gut wie möglich noch Schmerzmittel mitzugeben. Ne? Im vollen Bewusstsein, dass sie irgendwann sterben wird. Ne? Das weiß ich nicht. Weil wir sie nach der OP dann natürlich rausgelassen haben. Und wie das ausgegangen ist, wissen wir nicht. In der Situation sind wir relativ schnell drauf gekommen, so machen wir das für diesen Menschen, für dieses Mädchen, aber auch für uns, sonst werden wir irre. Und im Nachhinein betrachtet ist aber die Frage, was für einen Sinn hat das da alles gehabt? Was für ein Sinn. Diejenigen, die öfter da gewesen sind und die nicht so wie wir ein wenig dadurch geschützt gewesen sind, dass sie helfen konnten, sondern dass sie ganz hilflos vor gewissen Situationen standen. Also es sind ganz viele, die genau an dieser Frage dann irgendwann zerbrochen sind. Was soll das Ganze? Und am schlimmsten waren natürlich die Betroffenen, die im Einsatz schwerst verletzt worden sind oder die Kameraden von denen von Getöteten. Für die ist diese Frage, was für einen Sinn hat das gehabt, dass er jetzt tot ist. Und diese Sinnfrage, die hat ganz viele Menschen kaputt gemacht, weil es dann so sinnlos alles erschienen ist, vielen sinnlos erschienen ist. Solange du im Einsatz bist, läufst du mehr oder minder rund, du funktionierst und der Adrenalinspiegel sinkt überhaupt nicht. Also wenn du so einen Tag hattest, wo du massiv unter Strom gestanden hast, also dir das Adrenalin aus den Ohren gekommen ist, so kommst gar nicht raus da. Und im Hintergrund läuft natürlich die permanente Lebensgefahr. Sie ist da und du wirst vorher im Training richtig drauf gedrillt, nicht luschig zu werden, das nicht außer Augen zu verlieren. Immer das Bewusstsein dafür zu haben, wo Gefahr lauert oder Gefahr lauern kann. Und da kommt es aus so einer Adrenalin- und Cortisonspiele gar nicht mehr raus. Ob das nun realistisch oder unrealistisch ist, das spielt keine Rolle. Ich hatte nie Angst. Ich hatte nie Angst, dass ich sterben werde. Im Gegenteil, ich hatte die, immer die Gewissheit, ich werde ziemlich alt und äh, mir, mir wird nichts passieren. Ich habe mich immer geborgen gefühlt. Hat nichts dran geändert, dass, wenn wir beschossen worden sind oder beim drohenden Hubschrauberabsturz, zweimal wäre ich also um Haaresbreite abgestürzt mit dem Hubschrauber oder Raketenbeschuss, dass dann hinterher natürlich das Adrenalin nur so aus, aus allen Poren rauskommt. Ne? Aber mittendrin hatte ich nie Angst. Nee. Ich kann nur sagen, dass die wenigsten Ruhe aushalten konnten, sondern dass das ein Tag war, wo... Hat sich ein komplettes Kontrastprogramm da sein musste. Und das Thema Alkohol, das war ganz streng geregelt. Und trotzdem war zu merken, dass schon das Bedürfnis bei dem einen oder anderen da war, sich zu betäuben. Also es gab Einzelfälle, die sich tatsächlich dann total zugedröhnt haben. etwas schräger wurde, es dann das hatten wir einmal ein Halloween-Fest und nun hatten ein paar Findige haben gesagt, nee, wir wollen aber jetzt mal so richtig Halloween feiern. Und, so. und wie kriegt man das nun hin? Und die hatten das von langer Hand vorbereitet, dass sie einen Raum geschaffen hatten. Und da musste man einen ganzen Schrank beiseite schieben, um überhaupt reinzukommen. Also so einen vollkommen unentdeckten Raum. Und dann ihre gesamte Fantasie da reingelegt, was das Schmücken angeht und die Ausrüstung angeht. Und dementsprechend haben die sich natürlich auch verkleidet. Ne? Und weißt du, wenn du den ganzen Tag diese Grenzsituation erlebst, diese permanente Lebensgefahr, die Konfrontation mit Leid, Elend, Sterben, mit Ohnmacht und so weiter, ne? dass wenn man dann zur Erholung das Kontrastprogramm haben will, dass das dann auch ziemlich heftig ist. Ja? Und das Einzige, was ich den Jungs immer gesagt habe, hört auf, das zu fotografieren. Ja? Kein Mensch. Außenstehender wird jemals begreifen, dass das vollkommen in Ordnung ist, weil ihr das jetzt braucht. Ein Außenstehender wird sagen: Hier, wir sind alle irre. Aber das waren die nicht, sondern es war die Notwendigkeit, um den Rest aushalten zu können. In diesen Auslandseinsätzen kriegst du natürlich. Ein, ein Mischmasch von Gefühlen, die relativ einmalig sind. Ein Cocktail sozusagen. Ne? Ein hochdosierten Cocktail, und das ist das Problem. Du kriegst einen hochprozentigen Cocktail und den auch noch über eine längere Zeit, sodass in kürzester Zeit tatsächliche Sucht entsteht. Also da sind wir jetzt in einem Bereich, wo ich nicht ganz so offen drüber reden, schlicht nicht so offen drüber reden darf. Also ich will es nur soweit beantworten. Ja? Ich war in sehr, sehr vielen Situationen, wo, wo ich als Arzt hingeschickt worden bin, aber nicht als solcher agieren musste, sondern wie ein normaler Soldat, aber jemand mit einem ganz anderen Auftrag. Die Einsatzdauer lag zwischen drei und vier Monaten und jetzt kommt ein ganz merkwürdiges Phänomen. Auf der einen Seite willst du nach Hause und freust dich drauf. Und dann, je mehr du unter Strom gewesen bist, je mehr du da erlebt hast, desto mehr setzt ein ganz merkwürdiges Phänomen ein, dass du nicht willst, dass du da bleiben willst. Du kannst deine Kameraden nicht alleine lassen. Das ist wie eine Schizophrenie. Das, das, das beide Impulse in dir existieren. Und auf der einen Seite willst du da raus, du willst die ganze Scheiße nicht mehr sehen. Du freust dich auf zu Hause, auf die Familie, auf die Kinder. An die andere Hälfte sagt, ich kann nicht gehen, ich muss bleiben. Wenn wir da unter den heftigsten Bedingungen Leben gerettet haben, dann schweißt das unglaublich zusammen, das Team. In dem Moment, wo du beschossen wirst, ne, gibt es nur eins. Du kämpfst nur noch für den, der neben dir steht, für dich. und Also nur noch für deine Kameraden kämpfst du, für nichts anderes, für keine Idee, für kein Land, für nichts, sondern nur noch für das Team und dass jeder heil rauskommt. Und das schweißt dermaßen zusammen, das gibt eine Art von Bindung, die so speziell ist, dass die hier keiner nachempfinden kann. Und die zu verlieren, das ist für etliche Zeit nahezu unerträglich, ein Riesenschmerz, ohne dass du es bewusst merkst. Dann. Was die Antwort als Jugendlicher oder als ich mir da diese Gedanken drüber gemacht habe, war, Nee, ich möchte nicht schießen. Nee, möchte ich nicht. Und das Erstaunliche ist diese Änderung, die ich an mir selber festgestellt habe. Vor allen Dingen, als ich diese ganzen in diesen Kriegsgebieten das Leid und Elend gesehen habe. Das Allererste war da, dass ich gesagt habe, ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, erstens mich verteidigen und meine Patienten und meine Kameraden. Ich hoffe es nicht, aber ich würde es sofort tun. Und die Ausbildung hatten wir auch dazu. Das ist, wenn man so oft mit Tod und Sterben konfrontiert worden ist, dann, dann entsteht ein Paradox, einen Beruf zu haben, eine Lebenseinstellung zu haben, die für Leben und Lebendigkeit steht. Ne? Und, ja. und zeitgleich bereit zu sein, auch Leben auszulöschen. Ich hätte, ohne mit der Wimper zu zucken, ja, hätte ich überhaupt nicht nachdenken müssen. Das Erstaunliche ist, was in dir steckt, da kannst du vorher so viel nachdenken, wie du willst. Was in dir steckt, merkst du erst, wenn du in den richtigen, harten Situationen bist. Und dieses Thema psychische Belastung und wie geht man damit um, was kommt auf uns zu, da sind wir wirklich gut vorbereitet worden. Also ich zumindest hatte da eine ganz hervorragende Vorbereitungsphase, wo uns gesagt worden ist, was kommt vorher, auf was müsst ihr achten vorher, was sind die Besonderheiten während des Einsatzes. Ich dachte, die Vorbereitung für den Einsatz selber ist sehr gut und bin vollkommen abgestürzt danach. Also, Weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Ich dachte, wenn ich da raus bin, ist gut. Na, das war genau das Gegenteil. Die schlimmste Phase war dann die Phase der Rückkehr. Der erste Tag war noch auch dieses Ritual, wenn du dann abgeholt wirst vom Flughafen in Köln, das auch noch unglaublich bewegend und rührend ist, wenn sich alle um den Hals fallen und wenn du nach Hause kommst und nicht meldest und du merkst, jetzt sind alle ganz erleichtert, du bist heil nach Hause gekommen. Der Tag geht noch und schon der zweite stehst du morgen aus und weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Viele Dinge sind mir so sinnlos vorgekommen. Ne? Ist ja auch kein Wunder, wenn du vorher monatelang an der Grenze gewesen bist, wenn es um Tod, Leben, Sterben ging und Überleben, um wer weiß was, dann erscheint dir das alles als so nichtig und so, so sinnlos, so oberflächlich. Das ist schwer zu beschreiben. Und wenn man nach Hause kommt und die ganze Zeit über in diesen Monaten hast du dir, um das aushalten zu können, diese ganzen Verletzungen, die ganze Situation, so einen emotionalen Schutzpanzer angezogen, also das heißt, die Dinge dürfen dich nicht im tiefsten Inneren erreichen, sonst gehst du zugrunde. Und das ist wie, tatsächlich wie so ein Schutzmantel oder wie ein Helm oder beim Motorradfahren der, der Lederanzug. Ja. Und es ist ein Irrglaube, die Auffassung, ich komme nach Hause und ziehe die Motorradkombi aus und hänge die an den Nagel. Das trifft vielleicht für Motorradfahrer zu, aber nicht, wenn du aus dem Ausland kommst. Wenn du noch gut drauf bist, weißt du, dass du ihn anhast, hast aber Mühe, ihn auszuziehen. Ja, und dann diese Selbstüberheblichkeit auch. Ich wusste es schon darum und habe auch alle anderen so ausgebildet. Ne? Aber es gab eben diesen Einsatz, da bin ich nach Hause gekommen. Und er war so zum Teil von mir geworden, dass ich es nicht mehr gemerkt habe. Und dann waren es meine Jungs, mein Team, die gesagt haben, oh, 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 hör zu, hier wird jetzt nicht diskutiert, du hast halt mitgekriegt, ja, du gehst jetzt auf Kur. Dass es mir nicht gut ging, das... Das war schon klar, aber die Eindeutigkeit und die Bestimmtheit, wie mein Team das gesagt hat, hat dann geführt, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich das. Das ist fast wie, stell dir die schlimmste Depression vor, die du dir vorstellen kannst. Stell dir vor, du wirst morgens wach und bist so schwach, dass du deinen Körper nicht aus dem Bett mehr rauskriegst, dass du zu nichts mehr Lust hast. Dir ist alles egal irgendwie. Du hast gar nichts mehr, keine Freude mehr. Du hast aber nicht einmal mehr Trauer. Du bist irgendwie... Grau. Also auf der einen Seite war mir alles egal, totale Antriebslosigkeit. Ich hätte einen Briefkasten aufmachen müssen, aber ging nicht. Ja, das war noch ein speziellen Afghanistan-Einsatz, der anders war als die anderen, aber über den ich so nicht reden kann. Ja, so also bei den Kriegsopfern konnte ich noch nachvollziehen, dass es da Kämpfer gibt, die für etwas kämpfen, ne? dann können sie eben sterben oder verletzt werden. Aber was für mich vollkommen außer jeglicher Denkmöglichkeit lag, war, dass man Kinder misshandelt. Und dann noch auf so eine Art und Weise, dass man junge Frauen misshandelt. Das war so weit aus eines ist, dass mich das ganz anders erwischt hat. Monate. Also die ersten sechs Wochen waren bestimmt die schlimmsten. Drei, vier, fünf, sechs Monate sicherlich sich aus diesem Grau so langsam Farben rausgelöst haben. Dann, ne? es, gab, es gab garantiert was so Stunden, ja, wo plötzlich eine Stunde war, wo ich gedacht habe, da ging es gar nicht darum, aus dem Grau rauszukommen. Ne? Da ging es darum, dass ich gedacht habe, ich bin so müde, ich bin so leid. Ja? Ich möchte eigentlich nur noch schlafen. Wo ich so müde war von diesem Leben. So, ne? Das hat's gegeben, ja. Der erste Satz, der schon geholfen hat, war, dass, dass sie es ausgesprochen haben. So, als wenn ich dadurch die Erlaubnis hätte, auch laut auszusprechen, ich habe einen mitgekriegt. Also ich musste jetzt nicht mehr der Starke sein, der Held oder der, der alles tragen kann. Ich habe zu viel getragen, ich habe zu wenig auf mich geachtet und ich habe einen mitgekriegt. Und das andere, und das wird bei mir sicherlich eine große Rolle gespielt haben, tatsächlich der Glaube. Und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, in ich bin auch gar kein Mensch, den du in irgendeine Konfession stecken könntest. Das ist unmöglich. Aber der spielt eine ganz große Rolle bei mir. Den habe ich schon als Kind mitbekommen und es ist ein ganz wesentlicher Faktor gewesen, der mich getragen hat, und, ja. Na Sagen wir mal so, ich hätte innerhalb immer von 48 oder 24 Stunden los können. Ne? Das war immer alles fertig gepackt. Also, ne? Aber dann irgendwann, obwohl ich mich irgendwie lebendig fühle, obwohl diese Kameradschaft, dieser Zusammenhalt ja, irgendwie was ganz Besonderes war, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich total einsam bin. Und dass ich neben, ich hatte gar kein Leben neben dem Job. Und dann habe ich gemerkt, dass mir der Job das unmöglich macht. Das Banalste ein Tanzkurs, unmöglich. Oder spezielle ärztliche Weiterbildung, Hypnoseausbildung, unmöglich. Ja, und welche Frau würde sich mit jemand einlassen, der dann wieder mal drei Monate im Auslandseinsatz ist? Ne? Aber es waren noch mehr Gründe. Es waren nicht die einzigen. Es kamen einfach ganz viele Sachen zusammen. Und dann wusste ich, jetzt ist der Zeitpunkt, ich habe es nicht bereut. Und ganz bestimmt nicht. Und es gehört zu den wertvollsten Zeiten meines Lebens. Ganz bestimmt. Aber dann, irgendwann wusste ich, jetzt musst du gehen. Ja, die Sehnsucht nach Leben, nach richtigem Leben. Also ich fand diesen Titel so wunderbar, also das mit dem Erdbeben und Nachbeben. Und im gleichen Moment, wo du das Wort Nachbeben erwähnt hast, da wusste ich sofort, worüber ich reden möchte. Bei dem Thema Erdbeben, da hätte ich dir sagen können, komm, hier ist die Liste, such dir was aus, ne? welches willst du haben. Aber bei dem Thema Nachbeben, da wusste ich sofort, jetzt, das ist diese Geschichte hier. Weil die erwischt mich immer noch. Mich erwischt nicht die Erinnerung an damals. Ich habe nicht die Bilder von Augen von den Mädchen, die misshandelt worden sind. Von diesen Verbrennungen, das habe ich nicht. Auch nicht den Geruch. Aber ich habe was anderes. Und das fühlt sich wie ein richtiges Nachbeben an. Wenn ich hier konfrontiert werde in, mit Situationen, wo eine Frau misshandelt wurde, ja, dann merke ich, dass ich nicht mehr nicht so reagiere, wie vielleicht andere, sondern dann merke ich, dass ein Nachbeben entsteht. Dass es eine Kombination ist aus Ohnmacht, aber dass ich richtig scheiß wütend werde und dass ich richtig unter Dampf gerate. Ich fürchte zum Beispiel manchmal eine Situation, dass, wenn ich hier jetzt das mitkriegen würde auf der Straße, ich fürchte mich davor, dass ich austicken könnte. Weil ja. einmal ist es schon passiert. Ja, ja. Ähm, ja. ja das sind meine Nachbeben. Ich muss eine rauchen jetzt. Das war eine Situation, wo ein Mann seine Frau schlimm misshandelt hatte, also mit Schlägen und so weiter. Das war in der Wohnung und ich bin in die Wohnung hineingekommen. Und als ich da reingekommen bin, das war für mich auch eine Situation, die neu war, wo ich gedacht habe, wie kann, wie, ne? So Und plötzlich sprang er auf und hat auf sie eingeprügelt wieder. Und das war der Moment, wo, wo mir der Faden gerissen. Ich hab, bin jedenfalls sofort dazwischen und habe auf diesen eingeprügelt. Wobei der, du dazu wissen musst, das letzte Mal zuvor hatte ich mich im zarten Alter von 13 auf dem Schulhof gerauft, aber sonst nie wieder. Ne? Und voll drauf auf den. Und mit einer unbändigen Wut auch dazwischen. Das war das erste Mal, wo ich von mir selber also überrascht war. Also so eine Mischung zwischen Entsetzen und Überraschtsein... Das erste Mal die Erkenntnis, was in mir tief drin an Möglichkeiten drinsteckt. Und später eben durch die Auslandseinsätze gesehen, dass es in jedem drinsteckt, in jedem. Ja. Ich weiß, das klingt verrückt, aber manchmal sitze ich in der Tram und lerne Spanisch, manchmal gucke ich Nachrichten, aber manchmal stelle ich mir vor, wenn dieser Typ jetzt diese Frau angeht, welche Handlungsoptionen hast du? Das habe ich gelernt und das ist das Handwerkszeug zum Überleben in Krisensituationen. Das durchgedacht haben, was andere, wo andere nicht dran denken. Wenn du richtig unter Strom gerätst, richtig unter Stress, wenn du in einer Krise steckst, dann wirst du nur mit denen Mustern reagieren, unbewusst, die du bist dann gelernt hast. Und um in Krisensituationen adäquat handeln zu können, gibt es nur einen Weg, Du musstest vorher in Gedanken auf der Couch durchgegangen sein. Und das habe ich für alle meine Ausbildungen immer angewendet. Und das passiert mir gerade hier, seitdem ich hier in Basel bin, passiert mir das jeden Tag. Ich gehe hier immer wieder bestimmte Szenarien durch, im Kopf, in der Fantasie, und überlege dann, welche Reaktionsmuster, ich, also welche mir zur Verfügung stehen. Und in der Fantasie entscheide ich mich für eine Reaktion. Und die übe ich sozusagen, jetzt schon. Was für mich jetzt neu ist, dass das neue Szenarien sind, <lacht> die ich nie für möglich gehalten hätte. Und dazu gehört auch, gehe ich hier dazwischen und wenn ja, wie. Also das Erste ist schon mal, dass ich weiß, wenn ich das sehe, ähm, dass sofort die Wut da ist. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass ich weiß, dass ich, also ich mir Sorge mache, dass, dass die Wut ein Maß überschreiten kann. Und, ne? Weil es einmal schon passiert ist. Ja. So, und in so einem Szenario ist das einfach. Das heißt, laute Ansprache, andere zur Hilfe holen, andere dazu rufen, Abstand halten. Ja. Der sinnvollste Weg ist, den, also durch laute Ansprache den eben abzulenken. Und jetzt will ich nicht zu viel verraten, sonst. <lacht> Aber, ähm, nee, das darf ich jetzt nicht erzählen, also, oder? Also, es gibt schon ein paar Handlungsweisen mit der kein Mensch rechnet, sodass jeder Angreifer sozusagen vollkommen verdutzt stehen bleibt und sagt, äh, was ist das jetzt? Ne? Das habe ich schon oft genug ausprobiert, das funktioniert. Wenn er zum Beispiel ein Messer hat oder jetzt eine Frau tatsächlich verletzt, ne? und das ist das, wo ich am meisten drüber nachgedacht habe, dann habe ich irgendwann mal das Handwerkszeug gelernt, um diesen Menschen wehzutun. Ja? Und ich denke auch immer, dass Wenn er mit Messer die Frau verletzt hat, denke ich, dass ich das Recht hätte, dazwischen zu gehen. Oder für mich sogar die Pflicht. Ja. Sobald ich das live sehe, dann ähm, geht sofort los. Ich kann mich jetzt an Sachen freuen, über die ich mich früher nicht so gefreut hätte. Wenn du zum Beispiel diese Pflanze da nimmst. ne? Früher hätte ich eine Pflanze dahingestellt, damit da eine Pflanze steht. Heute ist es so, dass ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich sie sehe, freue ich mich immer noch drüber. Also da ist was anderes geworden. Ich freue mich über die... die also sie ist mir immer noch nicht langweilig geworden. Das hat plötzlich eine, eine richtige Bedeutung. Klar, auch Gesten der Herzlichkeit, der Freundlichkeit, der Nähe, nehme ich ganz anders wahr als früher. Und bin dankbar darüber dann. Und das, wo ich gelandet bin, ist bei der Erkenntnis, Liebe in die Welt bringen, ähm, fängt tatsächlich ganz alleine bei mir erstmal an. Also da, wo ich bin, die Menschen in meinem Umfeld zu lieben. So, ne? Und der zweite Schritt war dann festzustellen, hups, <lacht> wenn du das durchziehen willst, dann musst du erstmal in den Spiegel gucken und dich selber lieben. Und da habe ich festgestellt, oh, das war viel, viel schwieriger, als ich jemals gedacht habe, sich selber zu lieben, ne? Und da, damit ging die Arbeit dann erstmal für mich los. Also hinzuschauen, wo ich mir selber nicht gut tue oder Dinge tue, die nicht gut für mich sind. Oder, oder umgekehrt die Frage zu stellen, was ist gut für dich? Das ist viel schwieriger als gedacht. Also Adrenalin und Abenteuer, das ist das die Oberflächenerklärung, um schwerwiegende Diskussionen aus dem Weg zu gehen dann. Es geht um sehr, sehr viel mehr. Es geht tatsächlich um, um, wer bin ich? Es wird noch verrückter, wenn ich genau nachschaue, dann geht es auch um so Sachen wie Selbstwertgefühl. Wann bin ich eigentlich was wert? Und da, da zum Beispiel bin ich auch auf die Antwort gestoßen, dass, dass ich lange Zeit geglaubt habe, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste, ja. Oder ich bin noch mehr wert, wenn ich was Außergewöhnliches leiste. Und was ganz schwer einzugestehen war, ich habe immer behauptet, ich brauche kein Held sein. Aber ist das die Wahrheit gewesen? Habe ich mich vielleicht doch manchmal wohl gefühlt in der Rolle des Helden? Und ich glaube, das Thema Selbstwert hat da auch eine ganz große Rolle beigespielt. Und das auszuhalten, dass ich nicht immer weiß, was jetzt richtig ist, was also tatsächlich mit Liebe vereinbar, was gut ist jetzt. Das ist so im Moment die tagtägliche Aufgabe. Ich kann das Leid dieser Welt nicht ändern. Ich kann nur versuchen, das in meinem kleinen Grabis zu ändern. Wenn du letzte Woche gekommen wärst, ne, da hatte ich an der Wand noch Bilder von den Einsätzen, von dem, was ich gemacht habe. Und so vor drei, vier, fünf Monaten habe ich gedacht, nein, es ist nicht nur Vergangenheit, sondern ich bin das nicht mehr. Ich bereue den Schritt überhaupt nicht. Ich würde anderen nie sagen, mach das Gleiche. Aber für mich war es richtig und gut so. Aber ich habe die Bilder jetzt abgenommen. Es ist Vergangenheit und, und ich habe gemerkt, dass wenn ich eine andere Zukunft haben will, dürfen die Bilder auch nicht mehr hängen. Ja? Zum Beispiel ein Bild hatte ich, das ist ein Foto gewesen von der Besatzung einer Fregatte, auf der ich war. Und mir war das früher gar nicht aufgefallen, dass sozusagen im Hintergrund wie so ein Wasserzeichen, Totenkopf da ist. Also ich habe mir jahrelang Totenkopf an die Wand gehängt, wobei mein Auftrag immer war Leben retten, aber nicht Leben nehmen. Und das, wofür ich stehe, ist Leben, Lebendigkeit, Kreativität, Schönheit. Und ich habe einen Totenkopf an der Wand. Also das, da habe ich gedacht, nein, der muss runter. Es geht nicht mehr. Nein. Die Frage war, ob ich danach noch süchtig bin. Überhaupt nicht, nein.
0: Das ist der Podcast Nachbeben gewesen. Hier erzählen Menschen von ihrer Krise und wie die ihres Leben geprägt haben. Ein Projekt von Simon Jäcki, der Rhea Hoppler und mir, im Cedric Eichkorn. Der Sound ist von Luca Clausen. Wenn ihr es interessant gefunden habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Ihr findet uns auch online auf nachbeben.ch, bei Podcast Lab oder auf Social Media. Auch hier freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut oder sogar Lust habt, uns eure Geschichte zu erzählen.